0: Durabilité, pour moi, ça reste important dans mes investissements. Donc, le fil conducteur, si je peux dire, à travers mon portfolio, c'est que c'est des compagnies dans lesquelles je crois, mais ça reste des compagnies qui ont un impact positif sur la planète. Je pense qu'il est important de donner un sens à ces investissements. Personnellement, c'est vrai que j'investirais jamais dans une société, par exemple, qui fait travailler les enfants en Chine ou en Inde. Après, je peux pas promettre maintenant que, que toutes les actions que je vais acheter sont fabuleuses sur les plans environnementaux, sociaux, tout ce qu'on veut. Moi, je fais quand même un peu attention à ça, mais on peut pas, voilà. Le marché boursier reste un marché boursier. Le but, ça reste quand même de gagner de l'argent à long terme. Quoi. Et il ne faut pas se mentir, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites avec ça. L'investissement durable est aussi pour moi important, puisque voilà, autant investir dans quelque chose dans lequel on croit et, euh, et qui est proche de, de, de nos sentiments.
1: Il y en a certains qui investissent selon leurs valeurs et d'autres, un peu moins regardants comme moi, qui investissent dans tout ce qui peut leur apporter de l'argent. Bonjour, c'est Bruno Ravescott. Vous écoutez Tracker, le podcast de l'écho qui éclaire les nouveaux investisseurs. Avec la pandémie, le confinement et surtout la forte correction des marchés au début 2020, de nombreux particuliers ont flairé une bonne opportunité pour tenter leur chance en bourse. Des investisseurs débutants, souvent plus jeunes, nous en avons invité quelques-uns à la rédaction de l'écho pour mieux les cerner. Qui sont-ils Dans quoi ils investissent Pourquoi et comment au-delà de la big tech, des cryptos et du bitcoin, l'une des thématiques à laquelle semblent particulièrement attachés nos nouveaux investisseurs, c'est l'investissement durable. L'investissement socialement responsable, l'ISR, ou plutôt l'ESG, l'acronyme privilégié par les anglo-saxons pour les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Une manière pour beaucoup de donner un sens à leurs investissements. Ces dernières années, l'investissement durable n'a cessé de gagner en popularité auprès des investisseurs. Et pas seulement pour des raisons éthiques. Le réchauffement climatique est ainsi de plus en plus considéré comme un véritable risque financier. C'est ce que défend avec insistance le géant américain de la gestion d'actifs BlackRock, qui détient des centaines de milliards de dollars dans le capital de nombreuses entreprises cotées. Nous avons pris rendez-vous dans le centre de Bruxelles avec sa responsable pour cette thématique en Belgique, Gisèle Duenasleva. Alors, reste le numéro 40, oui, c'est bien ça. Bonjour Bonjour Gisèle Enchantée. De même, on vous suit Le
0: succès des investissements durables, il est indéniable dans l'industrie, mais on le remarque aussi au sein, au sein de BlackRock. L'année 2020 a été vraiment une année où on s'était dit avec la pandémie, peut-être qu'on va avoir une diminution de cet intérêt pour les investissements responsables parce qu'il y a plein d'autres préoccupations. Mais finalement, on a vu que ça a plutôt accéléré la tendance. Au niveau de, de, des attentes de rendement par rapport aux investissements durables, il y a eu une, une évolution assez, euh, assez importante au, fi, au fil des, des dernières années, dans le sens où il fut un temps où on parlait d'investir euh, euh, pour ses valeurs et donc il fallait euh, accepter de perdre en valeur. Et donc on disait, euh, si on investit de manière durable, on va perdre en, au final en termes de rendement. Alors notre recherche démontre que ce n'est plus le cas et nous pensons même que sur le long terme, si on tient compte des risques notamment liés à l'environnement, sur le, le long terme, dans nos attentes de rendement, on pense que les investissements qui tiennent compte de ces risques de, de ESG vont apporter un rendement ajusté pour le risque qui sera meilleur à long terme. Et donc du coup, on offre la possibilité aux investisseurs de pouvoir investir de cette manière.
1: C'est ici en général vers des fonds axés sur la thématique durable que les investisseurs se tournent. Ceux qui ont particulièrement le vent en poupe, ce sont surtout les fonds indiciels, les fameux trackers ou encore ETF pour Exchange Traded Fund, des produits qui tentent de répliquer au mieux la performance d'un indice boursier ou d'un panier d'actifs. À cet égard, BlackRock tire son épingle du jeu avec sa marque iShares, le blockbuster du marché, notamment en Belgique.
0: Les iShares, c'est la marque iShares qui est sous BlackRock, euh, représente en fait toute la gestion indicielle. Je vais expliquer ce que c'est la gestion indicielle. Et sous la gestion indicielle, on a des fonds Indiciels et on a euh, des Exchange Traded Funds, donc les fameux ETF euh, dont on entend souvent parler. Euh, la, le, le principe est le même, c'est-à-dire que euh, c est, c est, cette stratégie est d'obtenir la performance d'un marché, quel qu'il soit. Alors on peut, euh, par exemple, on va parler du BEL20. Euh, normalement, euh, la plupart des gens ont entendu parler du BEL20. C'est un indice de référence qui représente le marché belge. Donc ça veut dire que tout investisseur qui veut investir en Belgique et dire j'ai envie d'avoir une performance de marché de la Belgique va dire, ben, on va avoir un indice de référence qui est le bel 20 qui va être représentatif euh, de l'économie belge et des différentes euh, industries euh, qui la composent. Alors, les, les, les fonds indiciels et les ETF, ils font la même chose, mais pour toutes les expositions. C'est-à-dire que si vous voulez investir dans les marchés euh, mondiaux, d'actions mondiales, par exemple, on peut euh, s'exposer, donc prendre une, une position euh, dans un ETF qui va investir dans le MSCI World, par exemple, qui représente toutes les actions mondiale. Et donc, l'intérêt d'un ETF, c'est qu'il est traité sur le marché comme une action. C'est-à-dire qu'on euh, peut entrer sortir à tout moment de la journée, puis il y a les fonds, et les fonds, là, on ne, on ne les traite pas à tout moment de la journée. Il y a une, une, une autre, un autre cycle en termes de, de traitement. Donc C'est la, la principale différence. Et le succès des ETF, c'est la simplicité et la transparence, en fait. Donc, ce qu'on voit, c'est que euh, un ETF, euh, on peut regarder la composition, puisque c'est l'indice de référence représentative. Donc, on va avoir tous les titres qui le, le composent, qui seront en toute transparence à tout moment et la facilité d'exécution, c'est-à-dire qu'on achète, on vend et, et, et c'est assez simple en termes, en termes d'exécution donc c'est ça qui principalement a fait le succès de, de l'ETF
1: Peut-on pour autant parler de produits 100% durables C'est évidemment là que les choses se corsent. Quand on regarde attentivement leur composition, certains de ces fonds peuvent aussi contenir des titres de sociétés dont la durabilité est moins évidente, voire franchement discutable.
0: Alors, Je pense que ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il y, y a énormément de développements qui ont, qui, a eu, qui, a eu, qui ont eu lieu ces dernières années concernant les, les investissements durables. Où est-ce qu'il est qu peut y avoir des limites quand on, quand on, a, des, des, quand on a une masse d'investissements euh, comme BlackRock C'est qu'il y a différentes solutions. Et donc, il y a les univers d'investissement, on peut les créer. Et puis, euh, il y a des clients qui vont décider ben, « on, on veut quand même l'univers complet ». Et donc là, on peut se retrouver avec, en effet, des expositions qui sont plus controversées ou qui ont des, 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 des critères de durabilité un peu moins, moins bons. Et donc ça, c'est le choix de l'investisseur. Donc l'investisseur doit pouvoir formuler ses objectifs, ses attentes de rendement et décider quel type d'investissement il va utiliser. Je pense que ce qui est très important de voir, c'est que la, la recherche au sein de BlackRock a démontré que le risque de climat, par exemple, est important risque d'investissement. On a du coup euh, différents types d'objectifs pour différents types d'investisseurs. Et donc, ce qui est très important, c'est que quand on dit le risque de climat est un risque d'investissement, en tant que fiduciaire de nos clients, on se doit euh, de, de gérer ce risque. Et c'est pour ça que euh, BlackRock se positionne vraiment comme aussi acteur de la transition. Pourquoi Parce qu'on on, s'engage à développer plus de produits qui tiennent compte de ce risque d'investissement pour pouvoir donner le choix à nos clients. Donc les clients qui veulent rester investis dans l'univers d'investissement complet, c'est leur choix, ils ont leurs objectifs, ils prennent les risques qu'ils veulent prendre. Et C'est pour ça qu'on a développé de plus en plus ces dernières années des, des solutions d'investissement qui permettent de gérer euh, ce risque. C'est très difficile de savoir si euh, l'investissement qu'on fait est, est vraiment ce qu'on pense qu'on est en train de faire. C'est difficile de savoir si effectivement l'actif euh, est durable. Je pense que le plus difficile, c'est vraiment de creuser sur la supply chain. Parce que par exemple, une compagnie peut être assez durable à première vue et avoir des bonnes initiatives et des bonnes intentions. Mais quand on regarde leurs partenaires ou on regarde tout au long de leur supply chain, on peut réaliser qu'en en fait, ce n'est pas le cas.
1: Je me fixe quand même certaines limites. Euh, les compagnies pétrolières, pour l'instant, euh, j'essaye d'éviter. Même si je sais que bon, de plus en plus, elles se tournent vers le, le renouvelable et elles font des plus gros investissements dans ces domaines-là. Les sociétés dont l'activité principale est liée à la transition écologique, au développement durable, il y en a très peu.
0: Il y a très peu. Voilà, la majorité des grosses sociétés actuellement sont pas des sociétés qui
1: sont connues pour leur engagement vers une, vers une transition écologique. Faut-il parler d'un effet de mode ou d'une tendance de fond Pour mieux comprendre ce que recouvre l'investissement durable et les critères de sélection à l'œuvre dans l'industrie, nous nous dirigeons quelques rues plus loin dans le centre de Bruxelles, chez Financité. Cette ASBL a pour but de développer la recherche, l'éducation et l'action en matière de finances éthiques et responsable. Charlène Provost y est la spécialiste de l'investissement durable. Bonjour, nous venons pour le réseau Financité. Enchantée, Charlène, Bruno Ravescott, ma déco. Montrez-nous où est-ce qu'on peut s'installer. Euh,
2: on va peut-être s'installer ici la difficulté avec les produits durables, c'est qu'il y a une multitude de méthodologies pour sélectionner en fait les entreprises. Donc le principe de base, le premier, la première couche qu'on peut trouver dans beaucoup de fonds, c'est le principe de l'exclusion. Donc ça veut dire qu'on va promettre à son client, son client investisseur, je vous garantis que vous n'allez pas investir dans des secteurs qui sont très controversés ou alors dans des entreprises qui ont des pratiques très controversées. Donc je m'explique, ça peut être par exemple éviter d'investir dans le secteur du charbon, ça peut être le nucléaire. À la base, euh, les investissements socialement responsables avaient aussi une patte religieuse très forte. Donc on trouve aussi bah, dans les fonds euh, voilà, des principes plutôt éthiques ne pas investir dans des entreprises liées à l'alcool, au tabac, parfois même à des fabricants euh, de contraception. Euh, on retrouve très rarement maintenant ce, ce type de critères, en tout cas en Europe, dans les fonds. Euh, et puis aussi, on a souvent une exclusion qui est très forte, c'est celle autour de la production de d'armes et d'armes controversées. Donc ça, c'est vraiment la première couche. Euh, ensuite, il y a une deuxième couche que certains fonds euh, proposent, mais pas tous. Ça va être de sélectionner les entreprises selon des critères positifs. Donc ça peut être par exemple euh, en fait des fonds thématiques. Donc on va dire oui euh, maintenant on va investir dans ce fonds-là euh, que dans le secteur des renouvelables ou que dans l'efficacité énergétique et on va sélectionner des valeurs qui n'ont qui ont un lien en fait euh, avec ces activités-là. Donc faut ensuite après regarder un peu le détail. Hein, les seuils ça veut dire quoi être en lien avec le renouvelable Est-ce que générer euh, 4% de son chiffre d'affaires ça va être en lien avec le renouvelable alors qu'il y en a d'autres qui sont plus considérés comme des purs players avec plus que 50% de leur chiffre d'affaires. Ça c'est donc une deuxième catégorie. Et la dernière, c'est la catégorie des meilleurs élèves, euh, qu'on appelle « best in class ». Alors là, ce sera plutôt proposer des fonds diversifiés, ce que sont les fonds qui investissent dans une multitude de secteurs. Et euh, donc, ça va être, euh, dans ce cas-là, dans chaque secteur, on va comparer les entreprises entre elles selon des critères environnementaux, de sociaux et de gouvernance, et on va prendre les meilleurs. Encore une fois, ça veut dire quoi prendre les meilleurs Il y en a qui vont prendre les 10% les meilleurs, il y en a qui vont prendre les 80% les meilleurs. Donc, là, voilà, le, le diable se cache un peu dans ce type de détails quand on, quand on regarde des fonds durables.
1: Des critères de sélection qui laissent une marge de manœuvre et donc une place aux pratiques dites de greenwashing ou de social washing, c'est-à-dire de fausses promesses en matière environnementale ou sociale.
2: La première raison, c'est qu'en fait, la, la notion d'investissement durable, elle est pour le moment assez mal encadrée, même s'il y a des évolutions euh, au niveau réglementaire euh, en Europe. Et euh, chez Financité, d'ailleurs, on fait l'exercice, nous, en fait, chaque année, euh, quand on peut avoir la composition des fonds, euh, de regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur et de comparer euh, les actifs qui s'y trouvent par rapport à la liste noire que Financité euh, bah, réalise chaque année. Dans cette liste noire, on trouve des entreprises ou des États qui, en fait, violent des conventions ratifié par la Belgique. Donc, on parle de principes euh, vraiment euh, de base par rapport aux droits de l'homme, aux droits du travail, au respect de la biodiversité. Et on trouve énormément de fonds qui investissent dans des entreprises qui ont pourtant ce type de controverse. Donc, euh, en tout cas, nous, on se pose sérieusement la question, euh, chez financier de la durabilité d'un grand nombre de fonds qui sont mis sur le marché avec cette étiquette. Il y a un premier point, en fait, euh, qui pourrait expliquer ça. Moi, je crois, c'est la question des seuils. Euh, ça veut dire qu'il y a énormément de gestionnaires d'actifs qui vont dire, euh, oui, nous, on a des garde-fous par rapport à des principes de base, des, des conventions internationales, par exemple, qui euh, entourent la question du travail des enfants ou la discrimination. Voilà, on respecte ça. Par contre, si l'entreprise, en fait, elle a ce type de controverse, mais que ça ne concerne qu'un nombre réduit de personnes et que c'est arrivé peut-être une fois tous les trois ans, on y va quand même. Et donc, en fait, je crois que la, la question réside surtout au niveau au niveau des seuils, comme je le disais, même pour, euh, par exemple, le fait d'investir ou pas dans le secteur du charbon. Certains vont dire euh, « Oui, oui, nous, on n'investit pas dans le secteur du charbon. Ah, si, en fait, si l'entreprise a un tout petit peu de chiffre d'affaires, c'est pas très grave. » Donc il y a vraiment une question de seuil et du coup, ce qui est vraiment lié en fait avec un encadrement aussi réglementaire à un moment donné, où il, est, il, sera, il sera vraiment important de, de, de dire avec des chiffres précis ce qu'on entend par du durable ou pas du durable, et en mettant des chiffres précis et des seuils où en dessous, on n'y est pas et au-dessus, on y est. Quoi.
1: Le vent semble toutefois tourner à cet égard, avec d'une part l'arrivée d'une taxonomie européenne, soit un outil de classification de ce qui est durable ou non. Une récente directive appelée SFDR constitue également une première étape en la matière.
2: Ce sont vraiment en fait, des bonnes nouvelles euh, au niveau de la transparence qui va être exigée auprès des gestionnaires d'actifs. Donc, justement, sur la SFDR, les, les gestionnaires d'actifs qui, en fait, euh, prétendent faire de l'ISR vont devoir faire preuve d'une plus grande transparence sur euh, les risques, par exemple, climatiques ou sociaux, des valeurs dans lesquelles ils investissent. Euh, et voilà et qu'ils montrent vraiment de manière un peu plus précise comment, euh, comment tout cela a un impact sur les portefeuilles et comment est-ce qu'ils gèrent en fait cet impact-là. Donc ça, c'est effectivement une, une première pierre à l'édifice. Et euh, le deuxième gros volet, c'est la taxonomie euh, européenne qui va euh, aussi en fait permettre de mettre des, des mots et des définitions. Hein, c'est ça justement le principe de la taxonomie sur les activités euh, vertes. Donc pour le moment, la Commission européenne euh, voilà, a fait déjà une première proposition euh, au mois de novembre sur la liste des activités qui pourraient avoir justement euh, euh, un impact plutôt euh, positif pour euh, lutter contre le changement climatique ou, ou, ou alors s'adapter au changement climatique. Et cette liste d'activités, elle a reçu euh, bah, énormément de, comment dire, soit de, de critiques, en tout cas, euh, pendant les deux mois où il y a eu la période de consultation. Et on s'attend au printemps 2021 à ce que la Commission européenne nous dise enfin la liste finale de toutes ces activités qu'on va considérer comme vertes. Et donc, enfin, euh, quand un gestionnaire d'actifs va dire dans mon fonds euh, investi dans du vert, bah, il va devoir dire en fait, à quel pourcentage est-ce qu'il s'aligne euh, avec cette taxonomie et euh, on s'attend quand même à ce qu'au début, les fonds ne soient, pas, euh, ne soient pas forcément énormément alignés voilà, je pense que ça va être un peu une espèce d'heure de vérité euh, après, on sait que le défi il est énorme, euh, il y a aussi certainement des, voilà, dans l'industrie financière il y en a aussi qui, qui on l'espère font preuve de bonne volonté et ça va aussi permettre de donner une direction euh, voilà, si on si n'est on qu'à 2% aligné, on sait qu'on a encore une marge de progression et il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on peut justement progresser. J'ai vraiment l'impression que cette taxonomie va être une forme d'heure de vérité, à la fois aussi pour les gestionnaires d'actifs, savoir si avec tout cet encadrement, ils vont continuer d'aller dans cette voie-là ou alors si c'était un peu surfé sur une vague marketing des fonds ISR qui était qui assez plébisciter.
1: Les premiers critères de cette taxonomie tant attendue ont finalement été dévoilés en cette fin du mois d'avril par la Commission européenne, mais de nombreuses questions restent encore à régler, en particulier sur la classification d'énergie comme le gaz et le nucléaire. Bref, l'heure de vérité évoquée par Charlène Provost de Financité pourrait encore se faire quelque peu attendre. On peut en tout cas espérer que cette taxonomie permettra à l'investisseur de savoir clairement ce qui est durable ou pas, car on a pu constater qu'une certaine marge de manœuvre existe dans la composition des différents fonds axés sur la thématique, notamment ceux dont nous a parlé Gisèle Duenas-Leva de BlackRock. Tout n'y est pas toujours aussi vert ou social qu'on pourrait a priori le penser, car les critères de sélection de ces fonds ne sont pas forcément aussi exigeants les uns que les autres. Ici comme ailleurs, il s'agit de s'informer pour savoir dans quoi on investit. Et la bourse de Bruxelles dans tout ça Pas assez sexy et dynamique semble-t-il pour nos nouveaux investisseurs À tort ou à raison, vous le découvrirez dans le cinquième et dernier épisode de Tracker que je vous invite à découvrir sans tarder sur votre plateforme de podcast favorite. N'oubliez pas non plus le lexique audio de notre journaliste Salim Nesba qui vous permettra de mieux comprendre certains termes ou concepts évoqués dans cette série. C'était Bruno Ravescott pour Tracker, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec Salim Nesba et Nicolas Becket.
0: Le 4 mars dans l'écho.
1: Les placements verts, de plus en plus rentables et de plus en plus maîtrisés.
0: 5 secondes. Après 5 secondes, Philippe a arrêté de lire l'écho pour repenser sa stratégie d'investissement. À l'écho, c'est ce type de déclic que nous voulons provoquer. Que vous nous lisiez en entier ou que vous vous arrêtiez après 5 secondes, prenez de l'avance. L'écho.